0: Hallo ihr Herzchen. Es ist der letzte Samstag im Monat. Das bedeutet, es gibt wieder eine neue Folge Pia liest. Oh, ich höre gerade, meine Hörbuchwoche steckt mir in den Knochen oder vielmehr in der Kehle. Verzeiht mir, dass ich nicht mehr ganz so fresh bin. Ich komme gerade unmittelbar aus dem Studio und äh, merke doch, es war kraftraubend, sagen wir es so. Schönes Buch, aber irgendwie diese Woche anstrengender als sonst. Wie dem auch sei. Wie gesagt, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pialist. Was haben wir letzten Monat gemacht? Richtig, Hörerinnengeschichten. Das heißt, wir sind diesen Monat wieder beim Gruselformat angekommen. Also habe ich mich wieder Creepypasta bedient. Und wer mir dabei Gesellschaft geleistet hat, das besprechen wir gleich. Erstmal möchte ich natürlich ein bisschen was vom aktuellen Monat erzählen. Wir haben jetzt Ende Juni. Das heißt, wir sind im Sommer angekommen und tatsächlich ist im Juni releasemäßig nicht so viel passiert. Es ist ein Hörbuch rausgekommen, das Vermächtnis der Engel. Es ist was ganz Entspanntes aus der äh, romantischen Fantasy-Richtung. Ich würde sagen, das kann man gut nebenbei hören. Es ist eine sehr locker leichte Geschichte mit ein bisschen Drama, aber vor allem einfach ja, schön fürs Herz und für die Seele. Also das könnt ihr euch auf jeden Fall anhören. Und darüber hinaus ist der zweite Teil von Die Chroniken der Seelenwächter, von insgesamt 40 Teilen, der zweite Teil, jetzt seit gestern, also seit Freitag, dem 24.06., auch auf allen Streaming-Plattformen für Hörbücher verfügbar und nicht mehr nur bei Audible. Davon hatte ich euch letzten Monat schon erzählt. Es kommt jetzt jeden Monat ein neuer Band dazu. Das heißt, alles, was bisher bei Audible veröffentlicht wurde, kommt jetzt nach und nach auch in alle anderen Streaming-Plattformen. Ja, das war es im Grunde an Releases, wenn ich recht überlege. Dann, was habe ich noch so getrieben? Ich war ganz viel unterwegs und vor allem war ich äh, letzte Woche im Studio in Köln und zwar für Lux. das ist das New Adult Label von Lübbe Audio. Und wir haben ein wirklich, wirklich schönes Buch aufgenommen. Und da möchte ich euch einfach schon mal davon in Kenntnis setzen, dass ich mir ein Pseudonym zugelegt habe. Denn in diesem Buch geht es anders als bei üblichen Dingen, die Pia so liest, ein bisschen heißer zur Sache als gewohnt. Und damit ihr genau wisst, dass ihr eben die Bücher bekommt, die ihr von mir gewohnt seid, mit, ich sag mal katholischen bis mäßig anrüchigen Inhalten und äh, eben Bücher anderer Art. Wenn ihr mein Pseudonym sucht, habe ich überlegt eben, mir ein Pseudonym zuzulegen. Ich habe das für die Instagram-Community schon gelegt. Das könnt ihr also auf meinem Instagram-Profil nachlesen. Ansonsten verrate ich euch das natürlich auch sehr, sehr gerne, wenn es dann soweit ist und das Buch rauskommt, dass es dann am 1.8. soweit Das kündige ich dann nochmal gesondert an. Beziehungsweise spätestens im August hört ihr davon. Aber ihr könnt natürlich auch gerne bei mir bei Instagram vorbeischauen. Da heiße ich Pia.diest. Und das ist eine von vielen wunderbaren Unterstützungsmöglichkeiten, die ihr mir mit schöner Regelmäßigkeit angedeihen lasst. Ich freue mich natürlich über jedes neue Gesicht auf meinem Instagram-Profil. Wir sind jetzt fast 3000 dort. Und ähm, ja, freue mich, euch da zu sehen und wenn wir da in Kontakt kommen. Ansonsten könnt ihr mich natürlich noch auf vielfältige andere Art und Weise unterstützen. Zum einen damit, dass ihr den Podcast empfiehlt, äh, Leuten davon erzählt und natürlich auch, indem ihr meine Hörbücher weiterempfehlt, wenn sie euch gefallen oder eben, indem ihr eine Bewertung abgebt. Das könnt ihr inzwischen auch bei Spotify, aber auch bei so ziemlich allen anderen äh, hört Da freue ich mich natürlich, wenn das äh, eine möglichst gute Bewertung wird. Und ja, genau. Also so könnt ihr helfen, den Podcast ein bisschen zu pushen. Und das wäre natürlich wunderbar. Denn je mehr Leute den Podcast kennen, umso schöner ist es natürlich auch einfach für mich von der Rückmeldung her. Und wie ihr alle wisst, ist das Podcast-Geschäft ja kein einträgliches Geschäft, zumindest nicht in meiner Größenordnung. Und äh, deshalb ist es so, dass ich mich natürlich auch freue, wenn ihr mir eine kleine Spende über PayPal zukommen lasst. Das könnt ihr machen, indem ihr an danke listde eine kleine Spende eurer Wahl schickt. Und das haben diesen Monat auch wieder Menschen getan. Und da möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Patricia und Christina, die mir eben beide auf diesem Weg etwas haben zukommen lassen, worüber ich mich wahnsinnig gefreut habe. Und äh, genau, ansonsten freue ich mich natürlich über jede Zuschrift, über eure Nachrichten äh, darüber, wenn ihr mir Feedback gebt zu dem, was ich tue. Und ähm, ja, freue mich, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. So, und bevor wir jetzt zu den Geschichten für heute kommen, es sind an der Zahl drei, wollte ich euch ja noch erzählen, dass ich nicht alleine war bei der Produktion dieser Stories. Ich hatte Hilfe von meinem lieben Kollegen Felix und nein, es ist nicht der altbekannte Felix, es ist ein neuer Felix, aber ich bin mir sicher, auch ihn werdet ihr total gut finden. Ich jedenfalls bin ein Riesenfan und äh, klar, sonst hätte ich ihn mir ja nicht eingeladen und wir haben uns jetzt mal ausprobiert an drei verschiedenen Geschichten, die wir euch jetzt präsentieren wollen und wer Felix ist, das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten und möchte ihn euch jetzt gerne mal vorstellen, beziehungsweise finde das kann er doch vielleicht am besten selbst. Und deswegen, bevor wir jetzt reinstarten in die Folge, unmittelbar nach der Vorstellung von Felix, an der Stelle natürlich auch nochmal danke, lieber Felix, fürs Mitmachen. Ich weiß das unheimlich zu schätzen und habe mich wahnsinnig über deine Gesellschaft bei dieser Folge gefreut. Und euch natürlich ganz viel Spaß beim Hören. Wir hören uns nächsten Monat wieder. Bis dahin, macht's gut.
1: Hallo, mein Name ist Felix Holm. Ich bin ein Kollege von Pia und somit auch Sprecher und mache Hörbücher und ähm, Computerspiele, vielleicht meine Stimme in, im Synchron und auch in der Werbung. Das Ganze seit 2019. Ähm, heute habe ich die Ehre, mit Pia zusammen die ein oder andere Geschichte zu vertonen und für euch lebendig zu machen. Ich hoffe, nicht zu lebendig. Wir werden sehen. Und äh, wenn ihr mehr über mich erfahren möchtet, könnt ihr gerne auf meiner Seite schauen, www.felix-holm.de Und ansonsten wünsche ich gute Unterhaltung und gute Träume.
0: <lacht> Vertrauen Ich öffne meine Augen und schaue hinauf zur Decke. Ich sitze auf einem Stuhl kann mich nicht bewegen. Es fühlt sich so an, als ob ein Gurt meinen Kopf in die Rückenlehne presst. Ich senke meinen Blick. Ich kann den Großteil des Gesichtes eines Mannes erkennen. Auch sein Kopf ist angebunden. Seine Augen bewegen sich schnell hin und her, die Zähne gefletscht, mit aller Kraft kämpfend, um sich von seinen Fesseln zu befreien. Ich versuche es ebenfalls, obwohl ich weiß, dass es sinnlos ist. Aber das ist mir egal. Der Stuhl ist an den Boden geschraubt. Er wird sich nicht bewegen. Der Mann ist ziemlich nah bei mir. Wahrscheinlich könnten wir uns jetzt berühren, wenn wir uns bewegen könnten. Ich habe Angst. Ich habe keine Ahnung, was jetzt kommen wird. Hey, weißt du, was hier los ist?
1: Nein. Ich bin schlafen gegangen und aufgewacht. Gefesselt auf einem beschissenen Stuhl. Mit irgendeinem Arschloch vor mir. Was in genau derselben beschissenen Situation ist wie ich.
0: Dumme Frage. Kannst du irgendwas außer Mund und Augen bewegen?
1: Nur meine Finger und Zähne. Verdammt viel, also, was ich machen kann.
0: Okay. Sieht so aus, als stecken wir hier fest, bis wer immer für das hier verantwortlich ist, das macht, was er vorhat. Wie heißt du?
1: Mike.
0: Hi, ich bin Charlie. Ich bin neugierig auf diesen Mann. Warum ist er mit mir hier? Fällt dir irgendein Grund ein, warum du hier sein könntest? Hast du jemanden wehgetan? Etwas gestohlen? Irgendetwas?
1: Oh Mann, ich habe nie irgendetwas getan. Ein paar Strafzettel kassiert, das war's. Ich hätte gedacht, man erfährt irgendwie, warum man gekidnappt wird, wenn sowas passiert.
0: Ich wüsste auch nichts. Ich schaue ihn an. Überlege, ob ich ihn vielleicht kenne oder ihn schon mal irgendwo gesehen habe. Habe ich nicht. K kennen wir uns? Glaub nicht. Na gut. Wir sind zwei unschuldige Fremde. Ich denke also, wir wurden zufällig ausgewählt. Sie nehmen die Erstbesten, die sie kriegen können. Aber wofür? Ich sehe mich so gut, ich kann um. Die Decke ist hoch über unseren Köpfen und ich kann keine Wände erkennen. Ein Scheinwerfer über uns taucht die beiden Stühle in gleißendes Licht. Alles, was meine Finger spüren können, sind die Ecken der Armlehne. Ich kann nichts hören, außer meinem eigenen Atem und die verzweifelten Bewegungen meines Mitgefangenen. Was könnte uns hierher gebracht haben? Wird man uns foltern? Hat uns irgendeine Kraft zusammengebracht? Wie auch immer die Antwort lautet, ich spüre, dass jemand sterben wird. Hoffentlich nicht ich.
1: Scheiße! Ich glaube, ich habe mich geschnitten. Da ist was Scharfes an
0: meinem Arm. Ich schaue wieder hinunter zu ihm. Es ist eine Qual, meine Augen so weit nach unten zu rollen. Er starrt mich an, voller Panik, den Mund weit offen und keuchend. Ich bewege meine Arme so gut es geht. Was zur Hölle? Was haben die vor? Ein lautes Rauschen. Ohrenbetäubende Geräusche. Ein Lautsprecher knistert. Eine erschütternd laute Stimme.
2: Guten Abend zusammen. Wie ihr ohne Zweifel bemerkt habt, wurdet ihr während eurer Bewusstlosigkeit angebunden und seid jetzt Teil unseres kleinen Spiels. Zwischen euch befindet sich ein Tisch. Auf diesem Tisch liegt eine Pistole. Bald werden die Fesseln um euren rechten Arm gelöst werden. Der erste, der die Waffe erreicht und den anderen tötet, bleibt am Leben. Ein Mitarbeiter wird euch eine Spritze geben. Ihr werdet einschlafen und als freier Mensch wieder aufwachen. Euer Gegenüber wird dann entsorgt und ihr werdet nie wieder belästigt. Sollte keiner von euch innerhalb von fünf Minuten den anderen getötet haben, wird ein tödlicher elektrischer Stoß durch eure Stühle geleitet und euch beide töten. Ziemlich schmerzvoll, um genau zu sein. Es ist besser für euch, dass einer lebt, als dass beide sterben.
0: Stille. Wir warten auf den Moment, in dem sich die Gurte lösen. Er kommt nicht. Was zum Teufel? Ich glaube, wir müssen warten. Vielleicht wollen sie, dass wir den Mann kennen, den wir töten müssen.
1: Ich will niemanden töten. Aber zum Teufel, ich will auch nicht sterben.
0: Hey, würdest du lieber mich töten oder selber sterben? Das ist die Frage. Ist dein Leben den Tod eines anderen wert? Könntest du dein eigenes Leben weiterleben in dem Wissen, dass du dafür ein anderes beendet hast?
1: Nein. Ich würde eher sterben, als jemanden zu töten, aber... Noch lieber würde ich leben und
0: töten. Geht mir genauso. Aber falls du nicht glaubst, dass wir uns in weniger als fünf Minuten mit nur einer Hand befreien könnten... Für einen Moment war es still. Dann flüsterte er...
1: Ja? Was wäre, wenn wir es könnten?
0: Was? Woher sollen wir wissen, ob wir wirklich fünf Minuten haben? Wie soll ich dir vertrauen? Woher weiß ich, dass du nicht nach der Waffe greifst, während ich versuche, mich zu befreien?
1: Wie ich schon gesagt habe, ich würde lieber sterben, als jemanden zu töten. Selbstmord ist besser als die Alternative.
0: Ich denke, das ist der einzige Weg, nicht zum Mörder zu werden. Ich lächle, obwohl er mich nicht sehen kann. Ich vertraue dir und du kannst mir auch vertrauen. Das ist also unser Plan. Wir versuchen uns zu befreien und hoffen darauf, es rechtzeitig zu schaffen. Ich weiß, dass ich selbst nichts vom Tisch nehmen werde, bevor ich mich befreit habe, und ich glaube wirklich nicht, dass Mike versuchen wird, mich zu töten. Ich beginne, einen Plan zu schmieden, wie ich mich befreien könnte. Wäre es einfacher, den anderen Arm als erstes zu befreien? Würde ich meinen Arm sehen müssen, um ihn loszubinden? Wenn ja, müsste ich zuerst den Gurt um meinen Kopf loswerden – aber würde ich das mit nur einer Hand schaffen? Ich entscheide einfach, meinem Instinkt zu folgen, wenn die Zeit gekommen ist. Es fühlt sich an, als wären drei Fesseln an jeder Gliedmasse. Eine am Kopf, eine unter meinen Schultern und eine um meine Hüften herum.
1: Wenn man die am rechten Arm nicht mitzählt, wären das... Zwölf Fesseln. Oder Gurte. Was auch immer. Ich bin mir sicher, wir haben genug Zeit...
0: Wir warten. Und?
1: Hast du eine Familie oder sowas?
0: Nein, nicht wirklich. Meine Eltern wohnen in der Nähe und ich sehe sie hin und wieder. Ich habe ein paar Freunde, aber niemanden, der mir wirklich nahesteht. Und du?
1: Ich habe eine Freundin und ein Kind und natürlich den Rest der Familie. Ich wünsche mir so sehr, dass ich zu ihnen zurück könnte. Ich habe gerade einen neuen Job bekommen und will ein eigenes Haus bauen. Alles lief so gut. Warum passiert mir das jetzt?
0: Warum passiert das hier alles überhaupt? Warum sind diese Leute so besessen vom Tod? Das Leben von jemandem wie mir gegen das von jemandem wie ihm scheint nicht fair zu sein. Trotzdem will ich immer noch leben. Ich will ihn nicht töten, aber ich werde mich nicht opfern, damit er leben kann. Das Einzige, was jemand, der vernünftig ist, tun würde, ist unser Plan. Wir reden eine Zeit lang. Er erzählt mir, wo er aufgewachsen ist, was er macht, um über die Runden zu kommen, wie er seine Freundin getroffen hat und darüber, wie wundervoll seine Tochter ist. Er beginnt zu schluchzen und er fängt an, mir leid zu tun. Auch ich erzähle alles über mich. Freunde, Schule, meine Pläne mit dem Leben. Wir reden weiter über die Leben, die wir wohl bald verlieren würden, bis wir es nicht mehr ertragen können. Dann warten wir wieder und es fühlt sich an wie stundenvoller Stille. Es passiert immer noch nichts. Plötzlich fängt Mike an zu schreien. Hey, kommt schon!
1: Sollen wir etwa den ganzen Tag rumsitzen?
0: Nur die Stille antwortet ihm. Mike strampelt auf seinem Stuhl, so gut er kann.
1: Ich will mein Kind wiedersehen. Ich will hier raus!
0: Mike, entspann dich einfach. Denk daran, wie wir hier rauskommen können. Denk daran, deinen anderen Arm freizubekommen. Deinen Kopf, deine Brust, deine Beine. In Ordnung. Okay. Ich bin ruhig. Er sieht nicht ruhig aus. Wir warten weiter. Jedes Mal, wenn ich nach unten schaue, sieht Mike schlimmer aus. Ich versuche mit ihm zu sprechen, ihn aus seinem Kopf rauszubekommen, aber er antwortet nicht. Ich warte eine Weile hoffend, dass wir uns beide aus diesem verrückten Spiel befreien können. Als ich ihn wieder anschaue, kommt es mir vor, als würden wir hier schon eine Ewigkeit liegen, ohne uns zu bewegen, über den Tisch schauend. Er beginnt zu murmeln, aber ich kann ihn trotzdem verstehen.
1: Wir denken bloß, dass wir hier rauskommen. Sie könnten uns eingeschlossen haben. Sie könnten uns töten, sobald wir den Raum verlassen. Ich weiß nicht einmal, wo wir sind. Wir könnten in der Mitte einer Wüste sein oder in der Antarktis, soweit ich weiß. Zum Teufel! Da könnte jemand keine sechs Schritte von mir entfernt stehen und ich würde es nicht bemerken. Sie hätten die ganze Zeit zuhören können und kennen jetzt unseren Plan. Ich weiß nicht einmal wirklich, was mich hier hält. Vielleicht müssen sie mich hier auch rausschneiden. Und es ist unmöglich, das mit nur einer Hand zu schaffen. Jemand muss sterben. Und verdammt... Werde ich nicht sein.
0: Mike, konzentrieren. Konzentriere dich darauf, hier rauszukommen. Niemand muss sterben, ich weiß es. Du musst es auch wissen. Zwölf Fesseln, das war's. Dann gehen wir raus und sind endlich frei. Die Metallfessel wurde geöffnet. Ich hebe meine Hand zum Kopf, um den ersten Gurt zu lösen. Ich sehe, wie Mikes Fingerspitzen den Tisch berühren. Ich weiß, dass ich nicht mehr gewinnen kann.
1: Sorry. Ich habe Familie. Ich habe mehr, wofür es wert ist zu leben, als du.
0: Fick dich. Der Gurt auf meinem Kopf ist geöffnet. Ich schaue schnell nach unten. Seine Hand streicht über den Tisch bei dem Versuch, die Pistole zu finden. Sie ist nicht da. <lacht> Fünf Jahre voll unterschiedlicher Variationen. Und jedes Mal greifen sie nach der Waffe. Versprechen Geh alleine weiter! Ohne mich würde er es schaffen. Er war stur. Doch ich war mir sicher, dass wir hier beide sterben würden. Zumindest, wenn er mich am Bein hatte. Trotz dicker Wintersachen vor ich, während Sam nicht einmal zitterte.
1: Ich lasse nicht zu, dass du stirbst, das verspreche ich dir.
0: Dann begann er sich auszuziehen. Verzweifelt versuchte ich ihn aufzuhalten, doch er ließ sich nicht von mir aufhalten. Nur widerwillig zog ich seine Sachen über meine. Er stand in Unterhemd und Shorts vor mir. Normalerweise würde ich diesen Anblick genießen. Doch heute begann ich zu weinen. Sieh deine Sachen wieder an. Ich will sie nicht. Du wirst erfrieren.
1: Hier, nimm meine Jacke. Mir ist warm,
0: schon okay. Es war ein Albtraum. Alles hatte so schön begonnen. Die Flitterwochen in den Alpen sollten unser erster gemeinsamer Urlaub werden. Wir waren beide begeisterte Bergsteiger und hatten uns vorgenommen, eine Wanderung quer durch die Alpen zu begehen. Und nun saßen wir fest. Das Seil war gerissen. Wir waren in eine Gletscherspalte gefallen und ich hatte mir den Fuß verletzt. Eine Lawine bedeckte die Spalte, so dass es schlagartig dunkel wurde. Lediglich eine Taschenlampe bot uns Licht. Erneut starrte ich auf mein Handy. Immer noch kein Empfang. komm.
1: Wir müssen weiter.
0: Er legte seinen Arm um meine Hüfte und ich hielt mich an seiner Schulter fest. Ich kann nicht mehr. Doch,
1: ich weiß, dass du es das kannst. Da drüben geht es aufwärts.
0: Mein Körper ächzte mit jedem Schritt. Ich war froh, dass ich laufen konnte. Und jetzt sollte ich klettern? Mit einem gezielten Hieb schlug Sam einen Nagel in die Wand. Er legte den Hammer zurück in den Rucksack und holte ein Seil heraus. Er befestigte einen Haken an meinem Gurt.
1: Du zuerst!
0: Ich kann nicht.
1: Um, um, bitte, tu's für mich.
0: Wenn er mich so anschaute, war ich machtlos. Geschlagen machte ich mich an der Wand zu schaffen.
1: Gut so. Weiter. Du machst das
0: prima. Er drückte mich von unten hoch und gab mir Halt. Noch ein paar Schritte. Ich rutschte ab, konnte mich aber rechtzeitig fangen. Noch ein paar Zentimeter. Ich warf mich auf den Boden und befreite mich vom Seil. Sam folgte mir mit der Taschenlampe zwischen den Zähnen. Scheinbar spielend leicht hatte er in wenigen Sekunden sein Ziel erreicht. Seufzend wälzte ich mich auf den Bauch.
1: Hey, nicht einschlafen!
0: Ich bin müde und mir ist kalt. Er warf mir eine Schaufel zu und zwang mich aufzustehen, indem er mich an beiden Armen packend hochzog. Er selbst schien unzerstörbar winterfest. Ohne Ermüdungserscheinungen grub er Schaufel für Schaufel beiseite. Meine Aktivitäten hielten sich in Grenzen, bis ich es sah. <lacht> Licht! Ich schrie vor Freude und stieß meine Schaufel durch die dünne Schneeschicht. Dank Sam erweiterte sich das Loch schnell und mit letzter Kraft trat ich hinaus ins Freie. Wir haben es geschafft! Jubelnd schlang ich meine Arme um ihn. Er lächelte sanft und drückte mir einen Kuss auf die Lippen. Du hast es geschafft! Hier! Ich zog Sams Klamotten aus und hielt sie ihm entgegen. Er lehnte ab, aber nachdem ich beteuerte, dass die Rettungskräfte bald eintreffen würden und ich ein paar Minuten durchhalten konnte, ließ er sich überreden. Nachdem ich die Hilfe organisiert hatte, setzte ich mich entkräftet zu Boden. Sam lehnte sich an mich, sodass ich ihn an seinen Hüften noch näher an mich heranziehen konnte. Ich beugte mich vor. Nun sah er auch fertig aus. Er schloss seine Augen und drückte seinen Rücken fest an meinen Oberkörper. Ich hattest doch
1: versprochen, dass ich nicht zulasse,
0: dass du stirbst. Dann sah ich auch schon den Rettungshubschrauber. Zwei Ärztinnen stiegen aus. Vorsichtig legte ich Sam ab und machte auf mich aufmerksam. Ich erzählte der einen Ärztin, wie es zu unserem Unfall gekommen war und verneinte die Frage danach, ob noch weitere Personen betroffen wären. Die zweite Ärztin kümmerte sich um Sam. Okay, wir nehmen Sie erstmal mit. Bitte steig. Die Ärztin, die sich um Sam kümmerte, winkte ihre Kollegin zu sich. Diese runzelte die Stirn und verzog fragend ihr Gesicht. Ich konnte nicht verstehen, was sie sagten, aber es schien um uns zu gehen, da sie mich abwechselnd anstarrten. Schließlich kam die Ärztin zurück. Und sie sind sich ganz sicher, dass ihr Mann sie gerettet hat? Ihr Unterton gefiel mir ganz und gar nicht. Ja? Wieso? Die beiden schauten sich vielsagend an, ehe sie seufzten. Nun, er kann sie nicht gerettet haben. Er ist tot, seit mindestens sechs Stunden. Was ist es dir wert? Er wusste, worauf er sich eingelassen hat. Das tun sie alle, die hier an diesem Tisch sitzen. Naja, die meisten zumindest. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich genieße es, sie die ersten Momente zappeln zu lassen. Die Blicke, die durch den Raum wandern und zunehmend hektischer werden, der Schweiß, der sich langsam aber stetig auf ihrer Stirn bildet. Der Atem, der in der immer kühler werdenden Luft beginnt zu kondensieren und als leichter Dunst vor ihren Gesichtern aufsteigt. Ja, ich liebe diesen Moment. Und nicht selten zaubert er mir ein leichtes Grinsen ins Gesicht. Ich stehe auf und richte mir noch einmal die Klamotten. Ja, ich habe mich richtig entschieden. Ich sehe gut aus. Und verdammt, es ist bei weitem nicht so leicht, wie man denkt, immer für den passenden Anlass auch das richtige Outfit zu finden. Schließlich habe ich gewisse Erwartungen zu erfüllen. Und ich will auf keinen Fall, dass auch nur einer von mir enttäuscht wird. Das würde mein Ego nicht aushalten und. Junge, es als riesig zu bezeichnen wäre eine maßlose Untertreibung. Ich sehe auf meine Armbanduhr. Das Ticken ist leise und gleichmäßig. Ich tippe kurz ein paar Mal auf das Glas. Es ist soweit. Ich sollte anfangen. Die Arbeit ruft. Ich öffne die Tür und trete in den Raum mit dem Tisch. Ich gehe festen Schrittes zu dem noch freien Stuhl und höre, wie die Tür hinter mir wieder ins Schloss fällt. Ich drehe den Stuhl leicht und während ich mich setze, spüre ich, wie mich die Augen meines Gegenübers verfolgen und nicht mehr von mir weichen. Ja, noch so ein Moment, den ich liebe und in vollen Zügen genieße. Ich setze mich, ziehe den Stuhl heran und wende mich zu der mir gegenüberliegenden Tischseite. Die Ellenbogen lehnen auf dem Tisch, während ich die Finger vor meinem Gesicht ineinander verschränke. Nun blicke auch ich in die Augen meines Klienten. Stille. Auch etwas, das schon fast zu so einer Art Ritual geworden ist, bis ich das erste Wort ergreife. Was ist es dir wert? Noch immer sticht mein Blick durch ihn hindurch und ich wiederhole noch einmal etwas lauter und mit Nachdruck. Was ist es dir wert? Langsam öffnen sich seine Lippen und beginnen, einige schwache, fast unverständliche Worte zu formen.
1: Wie? Ich verstehe nicht.
0: Was? Ich seufze leicht. Schon wieder jemand, der es nicht glauben kann, dass er nun wirklich hier bei mir gelandet ist. Und das, obwohl sie doch eigentlich genau das wollten. Ich wedle kurz mit der Hand vor meinem Gesicht und ergreife wieder das Wort. Seit dem ersten Mal, dass jemand zu mir gekommen ist, habe ich unzählige verschiedene Menschen getroffen, die allesamt unterschiedliche Beweggründe hierfür hatten. Und doch hatten sie alle etwas gemeinsam. Sie alle wollten etwas von mir, das ihnen sonst keiner geben kann. Und du machst da keine Ausnahme. Also frage ich dich noch einmal. Was ist es dir wert? Noch immer sehe ich eindringlich zu dem Kerl auf der anderen Seite des Tisches und warte geduldig auf eine Reaktion.
1: Wie? Woher willst du wissen,
0: warum du hier bist und was du von mir willst, falle ich ihm ins Wort und kann mir ein Schmunzeln nur schwer verkneifen. Dass du etwas von mir willst, ist außer Frage. Sonst wärest du schließlich nicht hier und wir könnten dieses Gespräch nicht führen. Was die Frage angeht, woher ich weiß, was das sein soll, gibt es eine einfache Erklärung. Ich kann deine Gedanken lesen. Verwirrt schaut er mich an und versucht, eine passende Antwort zu finden. Ich lache kurz und klatsche einmal leicht in die Hände. »Das war ein Scherz. Niemand kann Gedanken lesen, auch ich nicht. Nur nicht so angespannt. Wir sind hier unter uns. Kein Grund mehr nervös zu sein«, sage ich und lehne mich etwas zurück, wissend, dass meine Worte eher das Gegenteil bewirken und er noch unsicherer wird. »Ich weiß nicht, was du von mir willst, und es interessiert mich in erster Linie auch nicht. Viel wichtiger ist es für mich zu wissen, was es dir wert ist und ob du auch bezahlen kannst.« mein Ruf eilt mir voraus und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich einen guten Sinn fürs Geschäft habe. Dem wirst auch du dir bewusst sein. Und wie es schon Kinder lernen, bekommt man nichts, wenn man nicht in der Lage ist, dafür etwas als Gegenleistung zu bringen. Er schluckt kurz und streift sich die Haare, die bereits den Großteil an Schweiß auf seiner Stirn aufgenommen haben, nach hinten in Richtung Nacken. Jetzt wird es erst richtig interessant.
1: Es tut mir leid, ich habe keine Ahnung, wie das hier alles abläuft. Ich hätte nie gedacht, dass das hier funktionieren würde.
0: Und doch hast du dir die Mühe gemacht, zu mir zu kommen. Und siehe da, du sitzt nun genau hier bei mir und stehst so kurz davor, das zu bekommen, wonach du dich am meisten sehnst. Während meines letzten Satzes deute ich eine kleine Spanne zwischen meinem Daumen und Zeigefinger an und senke wieder den Arm. Verzeihung, ich habe dich wieder unterbrochen. So kommen wir nie zur Sache. Bitte, rede weiter. Er holt einmal tief Luft, ehe er wieder zu sprechen beginnt.
1: Ich... Ich, ich kann dir nicht viel anbieten. Ich besitze nichts von großem Wert und habe auch jetzt nichts bei mir. Ich habe alles verloren, was wichtig war. Ich will nur...
0: Ich lege meinen Zeigefinger vor den Mund und tippe leicht mit ihm auf meine Lippen. Er stockt und sieht mich wieder mit einer leichten Verwirrung im Gesicht an. Ich muss das hier wohl etwas ankurbeln, damit wir möglichst bald noch auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Natürlich, auch das ist nichts Besonderes. Es gibt nur wenige Ausnahmen und er gehört wohl offensichtlich nicht dazu. Immer wieder versuchen sie mir ihre Lebens- oder Leidensgeschichte herunterzubeten, als ob mich das interessieren würde. Aber es gibt mir die Möglichkeit, das Treffen weiterhin unter meiner Kontrolle zu halten und die Verhandlung anzuführen. Das ist wichtig, wenn man den größten Gewinn aus einem Geschäft rausholen will. Niemals die Zügel aus der Hand geben und stets die Richtung bestimmen. So soll, nein, so muss das laufen. Hey, ich kann verstehen, dass du versuchen willst, dich zu erklären. So geht es vielen, die zu mir kommen. Aber das brauchst du nicht. Genauso gut könnte ein Junkie sich vor seinem Dealer rechtfertigen, warum er sich Drogen kaufen will. Und ich garantiere dir, es kümmert ihn genauso wenig wie mich, was die Geschichte seiner Kunden ist. Ihm geht es alleine ums Geschäft, den Preis und die Ware. Ich mustere ihn kurz, aber eindringlich. Nicht, dass ich es nötig hätte. Ich erfahre dadurch eh nichts, was mich hier weiterbringt. Aber es schüchtert die Leute weiter ein, festigt meine Position in dieser Konversation und vermittelt meinem Gegenüber, dass ich hier das Sagen habe. Was deine Art der Bezahlung angeht, denkst du wirklich, dass mich irgendwas von materiellem Wert interessiert? Bargeld oder sonst etwas? Nein, jeder Mensch besitzt Dinge, die ihm wichtig sind. Die einen mehr, die anderen weniger. Auch du. Oh ja, auch du besitzt Dinge, die dir wichtig sind. Und genau das ist die Art Bezahlung, die ich von meinen Kunden erwarte. Was für mich zählt, ist der emotionale Wert, alles andere wäre reine Zeitverschwendung. Doch mach dir keine Sorgen, bisher bin ich mir mit jedem einig geworden. Aber du musst dir eins klar machen. Das, was du von mir bekommst, richtet sich nach dem, was du bereit bist zu opfern. Ich lasse meine Worte kurz sacken und gebe dem armen Tropf, der nachdenklich umherblickt, einen Moment Zeit, seine Gedanken zu sammeln. An diesem Punkt sehe ich ihnen immer an, wie sie sich alles in Erinnerung rufen, woran sie auch nur im Geringsten hängen. Was sie nicht wissen ist, dass sie das, was ich will, schon die ganze Zeit über bei sich tragen. Ich schaue ihm noch einige Sekunden zu. Gut, ich sollte wieder etwas Schwung in unsere Unterhaltung bringen. Erzähl mir doch einfach mal, was für dich unersetzlich auf der. Nein! Er sieht mir gefasst und entschlossen in die Augen, auch wenn mir die Angst in den Seinen nicht entgeht. Ich lächle kurz, als er mir ins Wort fällt. Schon wieder. Die reinste Routine mit dem Kerl. Ich verstehe schon. Du kannst mir schließlich nicht das geben, weshalb du zu mir gekommen bist. Habe ich recht? Was auch sonst sollte dich dazu gebracht haben, heute hier zu mir zu kommen, nicht wahr? Gut, gut. Also bitte. Wir sind wieder da, wo unser Treffen begonnen hat. Mit dem Unterschied, dass du dir nun bewusst gemacht haben solltest, worum es hier geht. Und wie auch zu Beginn unseres Gesprächs, frage ich dich jetzt zum allerletzten Mal... Was ist es dir wert? Ja, es wird das letzte Mal sein, dass ich ihm diese Frage stellen muss. Auch wenn es für viele so rüberkommt, ist es keine Drohung, die ich nun an sie richte. Es ist vielmehr die Erfahrung, die ich über all die Jahre bei diesen Treffen gesammelt habe. Ich weiß ganz genau, wie es von hier an weitergeht. Jeder, der mit mir in diesem Punkt angekommen ist, wird sich nun allmählich bewusst gemacht haben, was ich als Gegenleistung für meine Dienste erwarte. Wieder sitze ich da mit den verschränkten Fingern vor meinem Gesicht und blicke eindringlich zu ihm rüber. Er weicht meinen Blick aus, macht einige nervöse Kopfbewegungen. Er kämpft mit sich, versucht sich zu überwinden, diesen einen Schritt zu tun. Etwas aufgeben, um etwas anderes zu bekommen. Ja, er weiß ganz genau, was er mir geben muss, um von mir das zu bekommen, wonach er sich schon so lange sehnt.
1: Na schön. Hier.
0: Er greift in seine Tasche und nimmt etwas heraus. Jetzt ist es soweit. Ich habe ihn. Eine silberne Kette baumelt aus seiner Hand, mit der er den Gegenstand umklammert. Er legt ihn auf den Tisch und schiebt ihn mir auf die andere Tischseite rüber. Mit schweißgeperlter Stirn blickt er nun auch mir in die Augen.
1: Die Taschenuhr um meines Vaters Sie ist alt und verrostet, doch für mich unersetzlich. Es ist das Einzige, was mich noch an ihn erinnert. Ich weiß schon kaum noch, wie er aussah. Er starb zu früh und hatte meine Mutter und mich alleine gelassen. Ich trage sie jeden Tag bei mir. Das ist das Teuerste, was ich dir bieten kann. Mehr ist nicht drin.
0: Ich nehme die Uhr und halte sie hoch. In der Tat, sie hat mehr mitgemacht, als eine Uhr aushalten kann. Das Glas ist gerissen und das Zifferblatt vergilbt. Es sind mehr Dellen, Rost und Kratzer zu erkennen, als von der Farbe, die sie wohl ursprünglich mal hatte. Der Minutenzeiger ist verbogen und selbstverständlich ist sie auch stehen geblieben. Bingo. Ich lasse sie an der Kette in meine Hand gleiten und verstaue sie in meiner Brusttasche. Siehst du, war doch gar nicht so schwer. Da wir uns nun über den Preis einig sind, lass uns die Sache abwickeln und getrennter Wege gehen. Wie kann ich dir helfen? Und bitte, die Kurzfassung. Jetzt darf er endlich die Führung übernehmen. »Ich habe ja schließlich, was ich wollte. Alles Weitere ist für mich eine reine Lappalie.« »Ich...
1: okay. Ich will meine Frau wieder haben. Ich habe es vergeigt und sie ist weg. In den Armen eines anderen. Hilf mir, sie wiederzubekommen. Ich... ich kann einfach nicht ohne sie.
0: Ich...« Er stockt. »Oh Mann, dass er nicht gerade die Krönung des männlichen Geschlechts darstellt, war mir bewusst.« aber dass ich so einen Waschlappen vor mir setzen habe, überrascht sogar mich ein wenig. Und diese absolut kitschige und plumpe Liebestragödie, die er mir hier jetzt vortragen will, würde mich am liebsten aufstoßen lassen. Ich räuspere mich kurz. Jetzt bloß nicht unprofessionell werden. Ich dürfte mich auch eigentlich nicht beschweren, was das angeht. Immerhin sollte der Kerl, der ein gebrochenes Herz erfunden hat, zu mir kommen und einen Haufen Provision einfordern. Und bei meiner Ehre, er würde sie auch bekommen. Etwa jede dritte Person, die hier aufschlägt, hat etwas wie die Liebe als Motiv. Naja, wer es braucht. Also schön, ich soll dir also diesen Kerl aus dem Weg räumen, wenn ich dich richtig verstehe, hä? Huh?
1: Du sollst dafür sorgen, dass ich sie wiederbekomme.
0: Oh, er fängt an, Forderungen zu stellen. Hat wohl doch noch ein paar letzte Überreste der Rosinen gefunden, die er als seine Eier bezeichnet. Und was denkst du, soll ich da bitte unternehmen? Sie dazu bringen, sich wieder in dich zu verlieben? dass sie aus heiterem Himmel wieder zu dir gelaufen kommt. Hör zu. Genauso wenig, wie ich Gedanken lesen kann, kann ich jemanden dazu bringen, sich in einen anderen zu verlieben. Ich bin schließlich kein Gott oder dergleichen. Ich stehe auf und wende mich kurz von ihm ab, damit ich mir das breite Grinsen nicht verkneifen muss. Dabei wollte ich mir solche Sprüche doch abgewöhnen. Als ich mich wieder zu ihm drehe, mache ich einige kurze Schritte um den Tisch. Sieh doch. Du willst sie wiederhaben und dieser Kerl steht dir im Weg. Es ist ein leichtes für mich, ihn aus dem Verkehr zu ziehen. Und das würde dir eine Tür öffnen, die dich wieder zu ihr führt. Wenn du dich nicht ganz so dumm anstellst, garantiere ich dir, dass es funktionieren wird. So weit ich hier stehe, schließlich bist du ein zahlender Kunde. Und deren Zufriedenheit ist mir das Wichtigste. Sonst könnte ich mein ganzes Unternehmen ohnehin in den Sand setzen. Auch wenn ich keine Gedanken lesen kann, kann ich förmlich sehen, was in ihm vorgeht. Ein Leben beenden, um sein eigenes wieder genießen zu können? Kann ich wirklich verantworten, dass ein Mensch stirbt, nur damit ich wieder glücklich bin? Schon witzig, wie er sich einredet, er hätte noch die Wahl. Vielleicht ist es ihm auch nicht bewusst, dass es ohnehin kein Zurück mehr für ihn gibt. Meine Bezahlung habe ich ja schließlich schon bekommen, wodurch unser Geschäft so gut wie besiegelt ist. Nur noch eine kleine Sache fehlt und ich kann wieder einen riesigen Gewinn einfahren. Noch immer schafft er es nicht, das zu sagen, worauf es eh hinausläuft. Ich muss wohl doch nochmal ein wenig nachhelfen. Hör mal, wir können es auch sein lassen. Ich gebe dir deine schäbige Uhr wieder und du hast deine Chance vertan. Doch hier und heute kannst du das Ruder wieder herumreißen und das Leben führen, wonach du dich seit so langer Zeit sehnst. Aber wenn du dir lieber ansiehst, wie dieser andere Kerl das Leben führt, das rechtmäßig dir gehört, dann bitte, nimm! Ich lasse die Hand langsam in Richtung der Tasche gleiten, in der ich seine Uhr verstaut habe. Warte! Ich sehe eindringlich zu ihm rüber, während ich in der Bewegung kurz verharre.
1: Na schön, mach es. Schließlich bin ich ja wegen deiner Hilfe hier. Und wenn diese nun mal so aussieht, dann muss ich wohl damit leben.
0: Wir sind uns also einig. Sehr schön. Ich werde dafür sorgen, dass dieser Kerl einen kleinen Unfall hat. Und du wirst dadurch die Chance bekommen, nach der du verlangst. Während ich weiter um den Tisch auf ihn zugehe, steht er langsam auf und wendet sich zu mir. Kurz bevor ich bei ihm angekommen bin, hebe ich schon meine Hand in seine Richtung und setze das charmanteste Lächeln auf, das ich im Moment auf Lager habe. Jetzt kommt das Wichtigste an der ganzen Sache und ich kann weiter meinem Tagewerk nachgehen. Ich halte ihm die Hand hin und bleibe stehen. Abgemacht? Etwas zögerlich und nervös ergreift er sie und erwidert meinen Händedruck.
1: Abgemacht?
0: Er säuselt das Wort leise und senkt wieder seinen Arm. Ich sollte das hier jetzt schnell beenden. Wir sind uns einig und alles darüber hinaus interessiert mich nicht mehr. Gut, dann werde ich mich um alles weitere kümmern. Du kannst gerne durch die Tür hinter dir gehen. Der Ausgang sollte dann schon zu sehen sein. Und empfiehl mich nur weiter. Schließlich lebt mein Geschäft von Mundpropaganda. Ich werfe ihm noch einen flüchtigen Blick zu, ehe ich mich umdrehe und wieder zu der Tür marschiere, durch die ich hineingekommen bin. Nachdem ich sie wieder von der anderen Seite geschlossen habe, hole ich die Uhr zum Vorschein und lege ein breites Grinsen auf. Ja, heute war wieder ein guter Tag. Ich bin mit dem Deal zufrieden und kann auch dieses Treffen als einen Sieg verbuchen. Ob er wohl dasselbe behaupten kann? Ich lache kurz bei meinem sadistischen Gedanken. Was für eine Frage. Natürlich nicht. Klar werde ich dafür Sorge tragen, dass der Freund seiner Ex-Frau bald nicht mehr sein Problem sein wird. Schließlich stehe ich zu meinem Wort. So war es schon immer und so wird es auch immer bleiben. Nur zu seinem Bedauern ist die Uhr hier, mit der er bezahlt hat, für mich mehr als nur ein altes, wertloses Erinnerungsstück. Mal sehen, wie viel Zeit er noch glücklich mit seiner Geliebten verbringen kann, ehe er nach und nach vergessen wird, wer sie überhaupt ist. Und so wird es ihm nicht nur mit ihr ergehen. Freunde, Verwandte, Familie... Sie alle werden bald nur noch gesichtslose Fleischsäcke sein, zu denen er keinerlei Erinnerungen mehr haben wird. Nach und nach werde ich mir alles nehmen und ihn vergessen lassen, bis sein Dasein einer leeren Hülle ähnelt, die nie auch nur einen Tag hier auf Erden verbracht hat. Diese Uhr ist wie der Schlüssel zu all seinen Erinnerungen. Und mal unter uns. Was bringt mir ein Schlüssel als Bezahlung, wenn ich mir mit ihm nicht das nehmen darf, was er einem Preis gibt? Bei einem Geschäft ist es eben wie bei allem anderen. Entweder gewinnt man oder man verliert. Und ich habe noch nie verloren.